0: 零八零， 80, 低俗小说井喷式发展，滞销的了不起的盖茨比，给你一打纸、一支笔和几分钟思考时间，我们大多数人或许能列出一长串二十世纪二十年代正当创作盛年的作家：斯科特·菲茨杰拉德、欧内斯特·海明威、威廉·福克纳、弗吉尼亚·伍尔夫、T.S. 艾略特、格特鲁德·斯泰因、多萝西·帕克、埃兹拉·庞德等。但可能不会有人把哈罗德·赖特这个名字囊括在内，可当时赖特比上述任何人都更受欢迎，说不定他的书卖的比以上所有人加在一起还要多。1925年，他的小说《父亲的儿子》第一次在芝加哥印刷，装满了27个火车车厢。他出版于1911年的《芭芭拉·沃斯的胜利》深受粉丝喜爱，人们用它命名了一座宾馆、一条公路和一座学校。赖特的书伤感而忧郁，预测性很强，总是写一个人历尽生活艰辛，但从工作中和基督教友那里找到了幸福，找到了成功。但读者就是百看不厌。其他许多作家早已湮灭于历史之中，如科斯莫·汉密尔顿、阿瑟·罗奇、科宁斯·比道森、斯特里布林、赫维·艾伦、弗朗西斯·斯塔克、杨、赫尔曼·凯泽林、瓦维克·迪品、塞拉·温斯洛。克努特·哈姆森、茱莉亚·彼得金、吉恩·斯特拉顿·波特、佐纳盖尔和马索德拉罗奇，他们当时全都有比第一段里提到的后世知名作家更好的销量，甚至更大的名气。可没有谁能跟另外两位美国作家的成功相提并论，连火力全开的哈罗德·赖特也不行。这两位作家在数十年的时间里，作品销量无人可比。他们就是赞恩·格雷和埃德加·巴勒斯，几乎可以肯定地说，他们是二十世纪全世界最流行的两名作家。这两人有不少共同之处，他们都来自中西部地区，相对较晚才开始了职业写作生涯，获得成功就更晚了。两人在任何尺度上看都是相当糟糕的作家，如今没什么人在读他们的书，没什么稀奇。稀奇的是，当年竟然有那么多人读他们的书。批评家伯顿·拉斯科评论格雷说：“很难想象还有哪位作家比格雷在文风和内容上都如此乏善可陈，却仍能留住读者的。”巴勒斯因为是通俗作家，连遭到蔑视的资格都不够，所以基本上没得到过这样的羞辱。但是，世界各国的读者对他们的作品趋之若鹜。没人知道他们的书卖了多少本。如果算上各国一本、一座集杂志出版物，估计册数在 2,500 万册到 6,000 万册。不管实际总数到底是多少，对他们两人来说，那都是一个令人深感欣慰的数目。格雷是两人中比较有趣的那一个，他行迹有些鬼祟，挺好玩的。当时的报纸和杂志将他描写成来自俄亥俄州，生活愉快，不是张扬的牙医，闲暇时间写写冒险小说。1912年，凭借《荒野晴天》找到了致富之路，接着在近三十年的岁月里，接连不断地炮制出了大量畅销西部小说。至少就他所处的市场而言，他开创了这一小说流派的许多套路，比如黑心恶棍、仗势欺人的牧场主和他纯洁漂亮的女儿，沉默寡言、身强体壮的牛仔，除了格雷雅的那匹鼻子暖乎乎的母马。他的心不属于任何女性，一位作家曾这样恰到好处的指出：格雷有个惊天的秘密，在私生活上，他性欲极为强烈。他热心户外运动，经常带着意气风发的漂亮年轻姑娘一起到旷野长途旅行，并且把她们睡个遍。有时候他会一次性地带着四个女人，偶尔他事后还把她们带回家，帮他坐转的托马斯·保利说。格雷拍摄了数目庞大、总量未知的裸女和她进行各种性行为的照片，这些照片还配有十本小册子，是格雷用自己编的密码所写，内含图片描述他的性冒险活动。在这些兴致勃勃的小插曲中，格雷平静地和妻子在宾夕法尼亚州拉克瓦纳市生活着，后来搬到了加利福尼亚州的莱阿尔塔迪纳。他的妻子是个有着坚韧气质的女性，她每年写上两本或者三本书，一生共写了差不多95本书。1939年因心脏病发作突然去世，留下了大量手稿。在他死后14年，哈珀兄弟出版社仍在出版赞恩格雷的新书。在巅峰时期，格雷一年能挣50万美元。1 9 2 7年时，他的收入是 32.5 万美元左右。为便于比较。当时，菲茨杰拉德收入最丰厚的一年也才赚到37 599美元。埃德加·巴勒斯的生活比格雷要平淡些，但写的东西更生猛。巴勒斯比格雷小三岁，在1875年出生于芝加哥的一个小康家庭，但他跟周围有些格格不入，一直挣扎着寻找自己在生活里该扮演什么角色。年轻时，他曾到西部当过仓库管理员，放过牧，淘过金。还做过铁路警察，但都不成功。后来他发现自己有几分写故事的天赋。一九一二年时，他三十五岁，出版了一本热卖小说《人猿泰山》。巴勒斯没有什么玄妙的写作手法，他使用低俗小说的情节，但写得很优雅，仿佛不怎么明白这一流派的风格似的。以下是《人猿泰山》的开场白：这样的文字或许跟托尔斯泰的没法比。但显然跟当时廉价小说常见的文字简单、开门见山式开场白相去甚远。巴勒斯的写作生涯持续了近四十年，共写了八十多本书，包括二十六本《泰山》系列、大量科幻小说和几部西部小说。他所有作品都以爽快的动作、衣着清凉的女性、对优生理想坚定的知识为特点。泰山本人可以充当优生学运动的代言人，想必很多读者都知道，泰山是英国贵族遗留在非洲丛林里的孤儿，由猿猴抚养长大。幸运的是，因为他是白人，是盎格鲁撒克逊人，他天生勇敢、坚强、果断、善良，发自本能的讲究道德，能聪明的解决一切问题。他甚至教自己阅读。考虑到他不说人类的语言。初次看到书时，甚至不知道这是什么东西。此事可谓惊为天人。感谢上天赐予他的种族优越性。创造或者维护优越人种，是巴勒斯一辈子的努力方向。他写的几乎所有外太空故事，都讲的是到火星或金星培育高贵种族。在《迷失金星》一书中，他以仰慕的口吻描写了这样一个社会：有缺陷的婴儿不得活下去。在身体上、道德上或精神上存在缺陷的公民接受处理，不能将类似的下一代带到这世上。反观现实，他为洛杉矶先驱考察家暴撰文主张：如果把所有道德低能者系统化消灭，世界会变得更好。他甚至将自己的一本书取名为《大乔和奥斯卡·卢萨之子》。奥斯卡·卢萨是哈里·劳克林的出生地。随着时间的推移。巴勒斯的写作愈加草率，他反复使用相同情节，行文漫不经心的令人诧异。他在1927年只写了《酋长》这一部小说，偶尔他干脆陷入了说胡话状态。在1920年的《火星少女》一书中，名叫杰达的火星战士向火星少女图瓦亚倾诉甜言蜜语，这样的段落还能持续颇长篇幅，几乎完全不影响笑料。1950年3月，他因心肌梗死在加利福尼亚过世，时年74岁。即便在那时，人们仍分外投入的购买他的作品。1927年夏天，严肃小说《家里只有辛克莱·刘易斯》的书卖的火爆，《埃尔莫·甘特里》无疑是当年最畅销的小说。在书中，他讽刺传教士，遭到了全国各地以传教士为主的严厉谴责。福音传到教室，比利·桑代听说了书的内容，呼吁上帝赐刘易斯一死。这话听起来可不像是基督徒说的。在刘易斯的故乡明尼苏达州索克森特公理教会的牧师斯帕克斯恨恨地将刘易斯与圣界的林德伯格相对比，说刘易斯的思想死了，对上帝、对纯洁和正义的人来说死了，而林德伯格则思想和灵魂都干净无瑕。好几个城市查禁了。埃尔莫甘特里在波士顿销售此书时个遭到公诉的罪行，而不是较轻微的行为失当，足以说明他有多么令人不快。当然了，这样的禁令只不过让那些想要一睹为快的人更想看他了。小说上市第一天就卖出了十万册，夏天结束时正朝着二十五万册迈进，这个数字连格雷和巴勒斯也望尘莫及。埃尔莫甘特里。使刘易斯获得一连串商业成功的第五份重要作品，这让他成了当时最受人崇拜的作家。其他几本书分别是1920年的《大街》， 1 9 9 2年的《巴比特》， 1 9 2 5年的《阿罗史密斯》和1926年的《捕人陷阱》。1930年，他将成为美国第一个获得诺贝尔文学奖的作家，但也不是人人都喜欢他。欧内斯特·海明威在写给编辑的一封信里说：“如果我写的像那个雀斑崽子那么草率、蹩脚，我能年复一年的每天写上五千字。”虽然刘易斯本人不知道，但1927年是他写作生涯成就的顶峰。他后来的小说跟时代脱节，他最终会变成绝望的酒鬼，患上严重的震颤性谵妄，被送进精神病院。1927年。海明威没有写出新的长篇小说，他主要在专注于个人事务。夏天的早些时候，就是林德伯格比到巴黎那阵子，他跟妻子离了婚，不久后又再婚。但他写了一本短篇小说集，叫《没有女人的男人》。多罗西·帕克在《纽约客》上说，这是一本真正的杰作。我不知道还能在哪儿找到更精彩的短篇小说集了。但这本书并未激起公众像对他前一年的小说处女作《太阳照常升起》那样的兴趣。同样深受好评，但商业上不太成功的还有两位新秀作家的作品：桑顿·怀尔德的《圣路易斯雷大桥》和威廉·莲福克纳的《文群》。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。